0: Ich sehe wirklich keinen Sinn darin, die gesamte Regierungspressekonferenz vom, ich glaube, ersten April oder zweiten April hier noch einmal, noch einmal durchzuführen und verweise auf die Protokolle. Ich habe jetzt einen ausführlichen Teil dazu vorgelesen. Ich kann auch andere Dinge vorlesen, aber ich finde, das ist sinnlos.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, der Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen und wie am Freitag üblich beginnen wir mit den öffentlichen Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Seibert, bitte. Ja,
0: schönen guten Tag auch von mir. Es beginnt mit Montag, dem 15. April. Um 17 Uhr wird die Bundeskanzlerin den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Es gibt vor dem Gespräch kurze Pressestatements, das Ganze um 17 Uhr. Am Dienstag, 16. April, wird die Bundeskanzlerin in Mukran bei Sassnitz an der offiziellen Inbetriebnahme des bisher größten Offshore-Windparks in der deutschen Ostsee teilnehmen. Sie wird dort ein Grußwort halten. Neben ihr sind auch der norwegische und der französische Energieminister am Ort. Dieser Offshore-Windpark mit dem Namen Arcona ist in Zusammenarbeit des Essener Energiekonzerns E.ON mit dem norwegischen äh, Energieunternehmen Equinor entstanden. Ebenfalls am Dienstag um 16.30 Uhr wird die Bundeskanzlerin den Besuch des Präsidenten der Republik Kirgisistan Suron Bay äh, im Kanzleramt äh, begrüßen. Es geht um die bilateralen, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Kirgisistan, und es wird äh, vor dem gemeinsamen Gespräch um ca. 16.30 Uhr kurze Pressestatements geben. Der Präsident hält sich vom 15. bis 17. April zu einem offiziellen Besuch in Deutschland auf und am Mittwoch um 9.30 Uhr die Sitzung des Kabinetts, geleitet von der Bundeskanzlerin.
1: Geht es noch weiter? Nein, nee. gut. Dann kommen wir zu Fragen. Erstmal zu den Terminen. Gibt es dazu Fragen? Das ist Herr Jung.
2: Also warum gibt es keine Pressekonferenz mit dem Präsidenten
0: Kirgisistans? Kyrgyz das ist die Verabredung. Ich weiß nicht, ob er im Laufe seines zweitägigen Aufenthalts in Deutschland bei anderer Gelegenheit noch eine Pressekonferenz macht.
1: Mit der Bundeskanzlerin wird er vorher kurze Pressestatements machen. Weitere Fragen zu den Terminen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir gleich zu anderen Themen. Frau Goethe.
3: An das Innen-, das Justiz- und das Arbeitsministerium. Es ist jetzt ja bekannt geworden, der Entwurf für das geordnete Rückkehrgesetz mit Leistungskürzungen oder einem teilweise Leistungsausschluss für Dublin-Fälle mit gesichertem Schutzstatus in anderen Ländern. Ähm, BMI, können Sie das so bestätigen? Und sollte das nicht der Fall sein, dann allgemein die Frage an das BMJ und das BMAS. Ähm, die entsprechende Richtlinie, die sowas vorsehen soll, ist ja noch nicht erlassen. Ähm, halten Sie, hielten Sie einen solchen Ausschluss für verfassungsrechtlich und europarechtlich möglich?
4: Herr beginnt ich kann gerne kurz beginnen. Erstens, ich kann das bestätigen. Und zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass sich der Entwurf des Entwurf des geordneten Rückkehrgesetzes noch immer in der Ressortabstimmung, in der Abstimmung auch mit den Ländern befindet. Wir haben für nächste Woche einen Kabinettstermin angesetzt. Und dann ist der Zeitpunkt dann nähere Einzelheiten zu sagen. Insgesamt kann ich für das BMI sagen, dass ähm, wir und auch der Bundesinnenminister sehr zufrieden ist mit dem bisherigen ähm, Ergebnis. Wir haben in der Koalition vereinbart, die Zuwanderung zu begrenzen, zu steuern und zu ordnen und dem wird dieser ähm, Gesetzentwurf gerecht.
5: Zu dem Aspekt der Leistungskürzung kann ich Ihnen nichts sagen. Da kann vielleicht das BMAS was zu sagen.
6: Ich habe den Ausführungen des BMI eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir sind nicht in einer Phase, äh, in der wir jetzt schon Stellung nehmen, insofern ähm, warten Sie es ab. Ähm, nach Kabinettbefassung sind wir gerne bereit, auch hier in der Bundespressekonferenz Fragen zu beantworten.
3: Daher eben der Konjunktiv wäre ein solcher Ausschluss überhaupt möglich, solange die Richtlinie nicht äh, erlassen wurde, und da es eben die allgemeine Frage auch ist, äh, doch noch mal die Frage auch ans BMJ, ob das auch verfassungsrechtlich möglich wäre.
6: Also sie können davon ausgehen, dass wir Beschlüsse fassen, die die so sind, dass die Regelungen verfassungsgemäß sind, insofern die Regelungen, die kommen, werden verfassungsgemäß sein und konjunktive, ja, konjunktive sich so, dass wir hypothetische Fragen eigentlich auch nicht beantworten. Ich kann Ihnen sie ehrlich gesagt jetzt momentan auch nicht beantworten hier an der Stelle, aber sicherlich, wenn es eine wenn es eine Richtlinie braucht, wird es sie geben und Mehr kann ich
3: dazu nicht sagen. Ne, die müsste ja vor dem Gesetz kommen. Herr Neuhahn dazu.
7: Eine Frage an Herrn Kall. Ähm, können Sie denn bestätigen, dass es noch in der Ressortabstimmung ist? Es gab auch die Berichte, dass äh, Frau Barley in der Ressortabstimmung bereits zugestimmt habe. Also wie ist aus Ihrer Sicht der Stand? Und können Sie auch bestätigen, dass ähm, auch Ihr Haus anvisiert, den Kabinettstermin nächste Woche Mittwoch einzuhalten? Eine Frage an Herrn Grünewälder. Es gibt ja auch massive Bedenken aus Seiten der Länderjustizminister, auch von den B-Justizministern, was die Abschiebegewahrsam betrifft. Vor allem wendet man sich dort gegen die Tatsache, dass die Abschiebehäftlinge in demselben Gefängnissen untergebracht werden sollen wie normale Strafgefangene. Was sagt Ihr Haus zu diesen doch erheblichen Vorwürfen, die da von Seiten der B-Länderjustizminister kommen?
5: Ja, also ich kann nur sagen, was Herr Grünewälder schon gesagt hat. Der Gesetzentwurf ist noch in der Ressortabstimmung. Zum Zeitplan kann, kann Herr Grünewelder, das Bundesinnenministerium ist federführend, ja, kann zum Zeitplan etwas sagen. Die Minister haben darüber sehr intensiv verhandelt. Das ist ja auch verschiedentlich berichtet worden und haben sich auf wichtige Punkte geeinigt. Alles Weitere ist jetzt sozusagen Frage der, auch der Finalisierung des Gesetzentwurfs des BMI.
4: Ich kann so abschiebehaft sagen, dass es in der Tat vereinbart worden ist, das Trennungsgebot für drei Jahre auszusetzen. Das sieht der Bundesminister als großen Erfolg an. Was die Kritik der Länder daran angeht, so ist zu sagen, dass, es, dass nun grundsätzlich die Möglichkeit dazu geschaffen wird, die Umsetzung obliegt den Ländern. Ich darf aber auch daran erinnern, dass es eine Vielzahl von Beschlüssen der Ministerkonferenz gibt, die zusammen mit dem Bund zum Gegenstand haben, dass wir die Situation bei Rückführung und Abschiebung verbessern müssen. Die äh, Sachlage hatte ich vor, äh, am Montag hier schon mal erläutert. Äh, wir haben eine Notlage, sagt der Bundesinnenminister, deswegen glauben wir, dass wir handeln müssen und ähm, die Länder ähm, müssen Wege finden, das umzusetzen und zwar so umzusetzen, ähm, dass, ähm, dass es in Ordnung ist. Wir, Bestandteil der Einigung ist auch, dass wir ganz, trenn, ganz strikt trennen müssen zwischen Strafgefangenen und Abschiebehäftlingen, sodass aus unserer Sicht die Bedenken der Länder nicht durchgreifend sind und wir als Bund der Auffassung sind, dass das umgesetzt werden muss.
7: Ein Zusatz, jetzt könnten die Länder ja das Ganze nicht umsetzen. Sie sagen ja, Sie sind darauf angewiesen, dass die Länder das entsprechend auch umsetzen. Es gibt diese Drohung, das eventuell nicht zu machen. Was sagen Sie denn dazu?
4: Soweit ich informiert bin, ist, der, ist die Haltung der Länder nicht ganz einheitlich. Es gibt zwei Länder, die dort anderer Auffassung sind. Offenbar funktioniert es dort ja. Und unser Appell ist äh, an alle, zu gucken, ob Möglichkeiten äh, gefunden werden, das umzusetzen, weil wir die Situation haben, dass eine Vielzahl von Ausreisepflichtigen ähm, nicht abgeschoben werden können, weil sie sich der Abschiebung entziehen. Deswegen brauchen wir das Instrument der Abschiebehaft hier an dieser Stelle. Und das ist, wie gesagt, breiter Konsens gewesen, dass wir hier was tun müssen im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz im Kreis der Ministerpräsidenten. Die haben letztlich das Sagen in, der, in, ihrer, in ihren jeweiligen Regierungen.
7: Und noch ein zweiter Zusatz. Ähm können Sie sagen oder gehen Sie davon aus, dass durch dieses Gesetz tatsächlich es mehr Abschiebungen geben wird?
4: Wir gehen davon aus, dass das ein wesentliches Instrument ist, hier Fortschritte zu erzielen. Ja, sonst hätten wir es nicht angeregt. Herr Jung dazu.
2: Herr Grünewald, Sie sagen gerade, dass eine Notlage herrsche. Welche warum?
4: Der Bundesinnenminister hat gesagt, es herrscht hier eine Notlage. Die Notlage sieht so aus, dass wir von ähm, den, äh, den Flüchtlingen, die abzuschieben sind, von denen, denjenigen, die ausreisepflichtig sind, eine Vielzahl haben, die nicht ausreise, nicht ähm, abgeschoben werden können. Insofern haben wir ja die Situation, dass äh, wir Recht haben, was in Deutschland gilt, was aber nicht durchgesetzt werden kann. Insofern ist das eine Notlage. Wir müssen dafür sorgen, dass wir als Staat das Recht, was wir haben, auch durchsetzen können. Sonst leidet die, äh, das Vertrauen der Bürger. Insofern ist diese Notlage gemeint gewesen. Wir haben ja keine befriedigende Situation, was die Rückführung angeht. Ist das ein juristischer Begriff, die Notlage? Es ist kein juristischer Begriff. Das hat damit nichts zu tun.
3: Noch mal. Es geht hier um, die, um Befugnisse, die die Länder zusätzlich bekommen sollen, die eine Ausnahme sein sollen von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in der Frage, womit man also schon eine Begründung, einer Notlage braucht. Die Länder wussten seit vielen Jahren, dass sie dieses Problem beheben müssen und haben es nicht getan. Kann man mit einer Notlage argumentieren, wenn man sie selbst freigeführt hat?
4: Zu diesen Einzelheiten möchte ich mich jetzt hier nicht äußern. Ähm, diese Frage können Sie gerne stellen, wenn der Gesetzentwurf -Gesetz, äh, durchs Kabinett äh, äh, geführt worden ist. Äh, dann sind wir gerne bereit zu näheren Ausführungen. Herr Neuern nochmal. Ja, nochmal eine Informationsnachfrage, Herr Grüne Wälder. Was können denn die
7: Länder jetzt äh, sozusagen in Sachen zeitlichem Aufschub bewirken? Ist es möglich, dass durch diese Abstimmung mit Verbänden und Ländern sich der Termin der, der des Kabinettsbeschlusses nochmal nach hinten verschieben kann?
4: Länderanhörungen sind grundsätzlich ergebnisoffen. Wir nehmen die ähm, Stellungnahmen der Länder ernst, versuchen sie zu berücksichtigen. Ähm, wir planen allerdings eine Kabinettsbefassung ähm, am nächsten Mittwoch.
1: Weitere Fragen? Dann ein neues Thema, Herr Kollege.
8: Herr also, Seibert henning hatte von der Deutschen Welle, es ist ja so, dass der ukrainische Präsident heute bei der Bundeskanzlerin zu Gast sein wird, hat es von Seiten Herrn Selenskis irgendwelche Initiativen gegeben, äh, erneut die Bundeskanzlerin zu treffen, beziehungsweise es ist es ja so, dass der französische Präsident Macron erst Herrn Zelensky und dann auch Herrn Poroschenko im Laufe des Tages empfangen wird.
0: Also ein Treffen mit äh, dem Präsidentschaftskandidaten Selenskyj ist derzeit nicht geplant. Es stimmt, dass der französische Präsident heute sowohl Präsident Macron als auch Wladimir ähm, äh, Selenskyj empfängt. Ähm, Deutschland und Frankreich stehen gerade zu dem Thema Ukraine ja im allerengsten Austausch stimmen uns permanent darüber ab, wie es im Normandie-Format weitergehen kann, wie es weitergehen kann bei der konkreten Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Und äh, dieser Austausch wird sicher auch in dieser Sache geführt werden. Dazu?
2: Also, der Kollege hatte gerade gefragt, okay. ob es von äh, Seite des Herausforderers eine Anfrage gab, Frau Merkel zu treffen.
0: Das müsste ich Ihnen nachreichen. Äh, wenn es da etwas zu nachzureichen gäbe. Herr Rinke dazu. Ich hätte ganz gerne gewusst bei dem Gespräch mit Poroschenko, ob
5: denn entweder von französischer oder deutscher Seite irgendwelche neuen Initiativen geplant sind. Also mit Blick auf die Wahl hat man ja jetzt keinen sehr großen Zeitraum. Was genau soll denn Inhalt des Gesprächs sein?
0: Also erstens mal gilt die, wie ich gerade gesagt habe, sehr enge deutsch-französische Abstimmung gerade bei dem Thema Ukraine-Politik, Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Deswegen gehen wir da geeint vor. Zweitens nehme ich grundsätzlich nicht vorweg, was Inhalt eines Gesprächs ist, aber es liegt auf der Hand, dass mit dem amtierenden Staatspräsidenten Poroschenko über die innenpolitische Situation in seinem Lande, die Umsetzung der Reformen, die Situation ähm, entlang der Kontaktlinie, die Lage in den äh, durch Separatisten besetzten Gebieten ähm, die Lage an der Straße von Kertsch, die Lage der inhaftierten ukrainischen Seeleute, die in Russland festgehalten werden, dass das alles mögliche Themen sind. Die Bundeskanzlerin und Herr Poroschenko werden ja im Anschluss auch eine Pressekonferenz geben. Da gibt es dann die Gelegenheit, noch mal mehr über das zu erfahren, was tatsächlich in dem Gespräch dann ähm, als Thema aufgerufen wurde.
9: Dazu Jessen. Ja, davon ausgehen, dass die Bundesregierung, die französische Regierung sich eng abstimmen, ähm, muss man doch auch davon ausgehen, dass der Bundesregierung bekannt war, dass Herr Macron sich mit beiden Kandidaten der Stichwahl äh, trifft. Und da alle wissen, dass von Treffen auch Wirkungen über den reinen Gesprächsinhalt hinausgehen. Was war der Grund dafür, dass die Bundesregierung, ich habe das noch nicht verstanden, ob Herr Zelensky um ein Gespräch gebeten hat, das aber nicht zustande kam, oder ob er nicht gebeten hat, ob nicht dann vor dem Hintergrund der französischen sozusagen des französischen Doppeltreffens die Bundesregierung dieses auch hätte anbieten sollen, um einseitige Eindrücke zu vermeiden.
0: Also ich kann Ihnen, ich weiß nicht genau, was Sie nicht verstanden haben. Ich rede jetzt ja schon zum dritten oder vierten Mal über die Begegnung, die äh, die Bundeskanzlerin heute mit Staatspräsident Poroschenko haben wird, über die Bedeutung, die die Ukraine-Politik für uns als ein ganz wichtiger Teil unserer Außenpolitik hat, und zwar nicht nur für das Kanzleramt, ganz genauso auch ja, für die fast tägliche Arbeit des Außenministeriums. Ähm, und auch für alles Weitere würde ich Sie äh, auf die Pressekonferenz, die heute im Kanzleramt erfolgt, vertrösten.
9: Was ich nicht verstanden habe, ist davon ausgehen, dass die ukrainische Politik für die französische Regierung nicht minder wichtig ist. Da offenbar wurde gesagt, wir treffen uns mit beiden Kandidaten. Ich habe nicht verstanden, das Treffen der Kanzlerin nur mit Poroschenko wurde da ein expliziter Gespräch zu Zelenskis nicht angenommen oder ist man nicht auf die Idee gekommen, ihm das in Kenntnis der französischen Entscheidung auch anzubieten? Das habe ich nicht verstanden. Ich bitte
0: um Verständnis, dass wir ganz grundsätzlich keine Auskünfte zu etwaigen Terminanfragen an die Bundeskanzlerin geben. Sie trifft heute Staatspräsident Poroschenko. Sie ist gerade auch in der Ukraine-Politik in engster Abstimmung mit dem französischen Präsidenten. Und alles Weitere können Sie wenn Sie interessiert sind, auch heute noch in der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und des Präsidenten Poroschenko erfahren. Frau Müller?
10: Hat sich erledigt, danke.
1: Hat sich erledigt. Noch weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall, dann gleich ein neues Thema, Herr Kollege.
7: Es geht mir auch ums BMI und um die Kritik der Bundesländer, unter anderem an der Durchführung von Deutschkursen für Zuwanderer. Da sprechen die Länder davon, dass es erhebliche Mängel gibt bei der Organisation und Durchführung. Ist dem BMI sind dem BMI diese Mängel bekannt und wenn ja, wie wollen Sie sie abstellen?
4: Sie meinen die Integrationskurse oder welche Deutschkurse rekurrieren Sie?
7: Genau, es geht um die Geschichte, die heute allseits in den Medien ist, dass also die Zahl der durchgefallenen bei den Deutschkursen B1 zugenommen hat in den letzten Jahren.
4: Ja, uns sind die Zahlen natürlich bekannt. Uns äh, ist auch die Situation bekannt. Dazu ist darauf hinzuweisen, dass ähm, zwar in der Tat seit 2015 die, die Zahl derjenigen, die das Niveau B1 erreichen, zurückgeht, aber gleichzeitig diejenigen, die das Niveau A2 erreichen, also das darunterliegende Sprachniveau, angestiegen ist. Zusammengenommen sind nach wie vor über 90 Prozent der Teilnehmer der Integrationskurse in der Lage, B1 oder A2 zu erreichen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir relativ hohe Anforderungen stellen an die Integrationskurse. Anders als andere europäische Länder, wir begnügen uns nicht damit zu sagen, wir brauchen ein Niveau A2, um den Sprach- um und den Integrationskurs zu bestehen, sondern wir fordern ein Niveau B1. Das ist gerade für Menschen aus ähm, bildungsfernen Schichten, aus ähm, Kulturen, die nicht so Europäische sind, die sich also erst an das Land gewöhnen müssen, an die Sprache gewöhnen müssen, vielleicht auch daran gewöhnen müssen, ähm, Unterricht zu haben, also die keine Schule kennen, ähm, ein sehr weiter Weg. Insofern ist der Erfolg, ähm, ist es ein Erfolg, dass wir so hohe A2-Bestehenszahlen haben. Ähm, darauf, äh, darauf möchte ich hinweisen. Ähm, grundsätzlich werden die Integrationskurse ähm, regelmäßig überprüft, ähm, da sind wir dran und haben da auch Fortschritte erzielt.
7: Nachfrage, Sie sehen also keine grundlegenden Mängel?
4: Wie gesagt, es gibt ähm, einige Herausforderungen dort, äh, da sind wir dran. Es werden regelmäßig die Träger zum Beispiel überprüft. Sie wissen, dass wir da keinen einheitlichen Träger haben, sondern dass es eine vielfältige Trägerlandschaft gibt mit sehr vielen Playern, die sehr unterschiedlich sind, auch in der Zuverlässigkeit. Das wird regelmäßig geprüft. Es wurde, wir hatten 2015 die Situation, dass wir sehr schnell sehr viele Sprachkurse anbieten mussten. Deswegen wurden die Anforderungen an die Sprachlehrer heruntergeschraubt. Das ist inzwischen ausgelaufen. Also auch die Qualität der Kurse verbessert sich zunehmend. Also es ist bekannt, dass hier wir noch Luft nach oben haben und wir arbeiten.
1: <lacht> Dazu, Frau Kollegin.
11: Neues, äh, neues Thema.
1: Nee, dann äh, weitere Frage zu den Sprachkursen. Nicht Herr dann bitte.
11: Es wurde von der ARD äh, an das Wirtschaftsministerium. Wie ist es einzuordnen, dass kurz nach der Lockerung des Rüstungsexportstops Lieferungen nach Saudi-Arabien gehen? Was genau wird exportiert?
6: Entschuldigung, ich habe den letzten Halbsatz und nicht gehört. Und was genau
11: wird exportiert?
6: Wie Ihnen bekannt ist, sind die Sitzungen des Bundessicherheitsrates nach seiner Geschäftsordnung geheim. Diese Geheimhaltung ist gegenüber dem Bundestag aufgehoben, aber nicht gegenüber der Öffentlichkeit. Aufgrund dieser Einstufung kann ich Ihnen dazu leider keine Angaben hier an dieser Stelle machen.
1: Frau Müller.
10: Ich würde da gerne noch mal nachfragen, eventuell auch bei Herrn Seibert. Vielleicht wollen Sie ja ähm, leichte Ausnahmen von dieser normalen Praxis machen, weil ich glaube, in der Bevölkerung ähm, könnte so der Eindruck entstanden sein, huch, die haben doch vor zwei Wochen eigentlich gerade erst einen Exportstopp verlängert ähm, und jetzt wird doch wieder exportiert. Vielleicht können Sie einfach noch mal genau sagen, was da eigentlich vor zwei Wochen beschlossen wurde und welche Ausnahmen da auch beschlossen wurden.
0: Also. Ich kann der Kollegin nur beipflichten, und äh, das betrifft Ihre Frage nach Ausnahmen von äh, einer Regel. Die Sitzungen des Bundessicherheitsrats sind geheim, und zu einzelnen Fällen äußern wir uns wie üblich nicht. Es gibt eine Geschäftsordnung, und dem, derzufolge informiert äh, die Bundesregierung, beziehungsweise in diesem Fall dann das Bundeswirtschaftsministerium für die Bundesregierung, den Deutschen Bundestag, über abschließende Genehmigungsentscheidungen. Und das ist in diesem Fall auch erfolgt. Der Bundestag wird also immer zeitnah über bedeutsame Entscheidungen, abschließende Entscheidungen äh, bei Rüstungsexporten unterrichtet. Und ich bin hier nicht äh, befugt, über Einzelfälle zu berichten. Was vor zwei Wochen ähm, zwischen, äh, in der Bundesregierung beschlossen wurde, das ist ja hier, also ich würde fast sagen, eine Stunde lang, also jedenfalls sehr ausführlich von den verschiedenen Ministerien und von meiner Kollegin Frau Demmer dargestellt worden.
1: Zusatz?
10: Kurze Nachfrage. Vor zwei Wochen war es ja so, dass es nicht der Bundessicherheitsrat entschieden hat, richtig? Deswegen hat Frau Demmer damals ja auch darüber gesprochen, hat aber erstaunlicherweise damals genau. nicht über die Ausnahmen gesprochen. Aber da diese Ausnahmen ja offensichtlich auch nicht vom Bundessicherheitsrat beschlossen wurden, sondern von Teilen der Bundesregierung, könnten Sie ja vielleicht heute auch über diese Ausnahmen sprechen.
0: Frau Demmer hat... Und die Kollegen haben damals über das gesprochen, was tatsächlich nicht in einer Sitzung des Bundessicherheitsrates beschlossen wurde. Das war für Sie hier auch öffentlich darstellbar. Das ist ausführlich getan worden. Was Entscheidungen des Bundessicherheitsrats betrifft, äh, gilt die Geschäftsordnung, die Information an den Deutschen Bundestag. Und das äh, legt uns dann hier auch entsprechende Grenzen auf. Dazu
9: Herr eine grundsätzliche Frage, die nichts mit dem Einzelfall zu tun hat, über die man also sprechen kann: ähm, Ans Wirtschaftsministerium fallen sogenannte Dual-Use-Güter, ähm, mit denen man, die also sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können beispielsweise ein Tieflader, mit dem man sowohl Baumaschinen als auch Panzer transportieren könnte, fallen die äh, unter die Exportstoppkategorien, ähm, über die hier schon berichtet wurde und gesprochen wurde.
6: Ähm, dazu kann ich Ihnen hier an dieser Stelle leider keine äh, Information übermitteln. Ich kann Ihnen nur sagen, ganz allgemein gilt natürlich, die Entscheidungen sind immer Entscheidungen der gesamten Bundesregierung und sie entsprechen natürlich den geltenden Vereinbarungen äh, und Vorschriften, ähm, auf die sich geeinigt wurde.
9: Könnte dann ein anderer Sprecher der Bundesregierung Auskunft geben, ob Dual-Use-Güter ähm, generell auch unter den Exportstopp oder unter die Exporteinschränkungskriterien fallen oder nicht?
1: Das macht, glaube ich, Sinn, jemanden. Direkt anzusprechen.
9: Naja, also eigentlich zuständig wäre das Wirtschaftsministerium, denke ich, weil das federführend bei den Ausfuhrgenehmigungen ist. Von dort kommt keine Antwort. Ich kann Herrn Seibert fragen, ich kann Herrn Fehnrich fragen. Können Sie dazu etwas sagen?
0: Ich kann über das Gesagte hinaus nichts sagen und ich werde auch über den Umweg Ihrer Frage jetzt nicht zu Einzelfallentscheidungen Stellung
9: nehmen. Nee, das ist ja keine Einzelfallentscheidung. Es geht um Dual-Use-Güter. Das war lange, ist eine lange Tradition, dass über die gesprochen wird, sowohl hier als auch in den USA. Da gab es Einschränkungen, genau mit der Begründung. Deswegen finde ich das eine über den Einzelfall weit hinausgehende grundsätzliche Frage. Da bitte ich einfach um ein Ressort, das sich dazu äh, kompetent fühlt, um eine Antwort.
0: Sollte Ihre Erinnerung an die Traktionen die gleiche sein wie unsere, würden wir dazu etwas nachreichen, wenn es etwas nachzureichen gäbe. Ansonsten gilt das, was wir hier gesagt haben. Frau Müller.
10: Herr Seibert, ich muss da doch noch mal nachfragen. Also wurde auf der Sitzung vor zwei Wochen, die nicht eine geheim eingestufte Sitzung des Bundessicherheitsrates war, neben, der, neben dem Exportstopp, entmontierte Rüstungsgüter und so weiter auch über Ausnahmen entschieden?
0: Es ist Ihnen durch meine Kollegin Frau Demmer vor zwei Wochen genau mitgeteilt worden, was mitzuteilen war. Und ich kann darüber jetzt hier nicht hinausgehen und äh, werde auch mich zur Entsch Entscheidung des Bundessicherheitsrats nicht weiter äußern.
10: Aber das war doch keine Entscheidung des Bundessicherheitsrats.
0: Deswegen ist Ihnen genau das, was äh, darzulegen war, öffentlich Ihnen auch gesagt worden hier, ausführlich. Herr Jung.
2: Um. Es wurde ja hier ausführlich gesagt, dass zum Beispiel im Rahmen von europäischen Gemeinschaftsprojekten hergestellte Rüstungsgüter bis Jahresende ausdrücklich nicht in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert werden. Der aktuelle Bericht, auf den wir uns hier alle beziehen, äh, da geht es ja auch um Zubehör für artillerie vom typ, typ Cobra, die aus deutsch-französischer Produktion stammen. Äh, das verstehe ich nicht. Frau Dämmer hat uns gesagt... Das, Was ich gerade gesagt habe, und jetzt lesen wir, dass äh, doch schon wieder Gemeinschaftsprojekte, also das äh, nach VAE exportiert werden kann, Herr Seibert. Wie passt das zusammen?
0: Ich kann gerne an das erinnern, was Frau Demmer hier sehr ausführlich dargelegt hat. Und das war die Entscheidung von vor zwei Wochen. Ausgelaufene Gemeinschaftsprogramme und die dazugehörigen Sammelausfuhrgenehmigungen mit Bezug zu Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten werden um weitere neun Monate bis zum 31. Dezember 2019 verlängert. Dies erfolgt mit der Maßgabe, dass in diesem Zeitraum mit den Partnern die vorgeschriebenen Konsultationen stattfinden. Die Bundesregierung wird sich in den Konsultationen gegenüber den Partnern dafür einsetzen, dass die gemeinsam produzierten Rüstungsgüter im Jemenkrieg nicht zum Einsatz kommen und dass während der neunmonatigen Verlängerung keine entmontierten Rüstungsgüter aus diesen Gemeinschaftsprogrammen an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeliefert werden. Die beteiligten Unternehmen erhalten die Auflage, gegenüber den Vertragspartnern darauf zu bestehen, dass in diesem Zeitraum keine entmontierten Rüstungsgüter an diese Länder ausgeliefert werden. Das war das, woran Sie sich, glaube ich, etwas unkorrekt erinnerten. Das ist, die, ähm, das ist die Passage, so wie wir sie veröffentlicht haben und wie sie auch korrekt ist.
2: Ich würde das grundsätzlich noch mal interessieren, Frau Demmer hat uns ja auch gesagt, dass deutsche Exporte direkt, also keine Gemeinschaftsprojekte, sondern direkte deutsche Rüstungsexporte nach den Arabischen Emiraten möglich seien, aber die Gemeinschaftsprojekte, Exporte nicht. Warum ist das so, Herr Sabe? Ich sehe wirklich keinen Sinn darin, die
0: gesamte Regierungspressekonferenz vom, ich glaube, 1. Das April oder 2. April äh, hier noch einmal, äh, noch einmal durchzuführen und verweise auf die Protokolle. Ich habe jetzt einen ausführlichen Teil dazu vorgelesen. Ich kann auch andere Dinge vorlesen, aber ich finde, das ist
2: äh, sinnlos. Dann, habe ich, dann formuliere ich es als Lernfrage. Also es ist richtig, dass deutsche Rüstungsexporte direkt nach VAE möglich sind aktuell, aber Gemeinschaftsprojekte nach VAE nicht, korrekt?
0: Es ist wirklich besser, Sie lesen es alles noch mal genau durch, wie wir es bekannt gegeben haben. Hoffnung. Daraus wird sich, äh, wird sich ein ganz klares Bild
1: ergeben. Frau Müller.
10: Herr Seibert, das Problem mit der Regierungs-PK vor zwei Wochen ist, da Frau Demmer keine Ausnahmen erwähnt hatte und wir erst ein paar Stunden später davon erfuhren, konnten wir auf dieser Regierungspressekonferenz nicht zu den Ausnahmen fragen. Das müssen, deswegen müssen diese Fragen später erfolgen, in diesem Fall jetzt.
0: Gut, ich, Sie wissen aber, was ich ganz grundsätzlich zu Entscheidungen des Bundessicherheitsrats zu sagen habe äh, und wie Entscheidungen des Bundessicherheitsrats an den Deutschen Bundestag äh, in der Geschäftsordnung entsprechend weitergegeben werden, aber nicht von mir hier im Einzelfall besprochen.
2: Herr Können Sie uns noch einmal ausführlich nachreichen, welche Ausnahmen jetzt offiziell sind, Herr Sabit?
0: Ich habe Ihnen das gesagt, was ich Ihnen sagen kann und kann keine Nachreichung in Aussicht stellen. Weitere Fragen zu
1: dem Thema? Das ist nicht der Fall. Da muss ich auf meine Liste schauen.
5: Herr Rinke. Ich habe eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Es geht um die Wachstumsprognose. Wir haben jetzt mehrere Medien berichtet, dass die auf 0,5 Prozent reduziert werden soll in diesem Jahr und im kommenden Jahr ebenfalls auf 1,5 Prozent. Können Sie das bestätigen?
6: Minister Altmaier wird persönlich die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung in der, am 17. April hier in der Bundespressekonferenz vorstellen. Er wird dabei ausführlich über die aktuelle und die erwartete zukünftige Entwicklung der Konjunktur berichten. Dies kann und möchte ich jetzt an dieser Stelle hier nicht vorwegnehmen. Die Berichterstattung über Jahreszahlen können wir wie üblich, hier nicht kommentieren.
1: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Buschow, bitte.
6: Eine Frage an Herrn Seibert zu dem Bericht im Tagesspiegel, wonach mit Blick auf die Verhandlungen, die in der nächsten Woche eventuell noch ansteht, vor dem Verwaltungsgericht Berlin, die Klage von Jan Böhmermann gegen die Kanzlerin, die Kanzlerin wohl inzwischen zugesichert habe, diese Formulierung, dass das Schmähgedicht bewusst verletzend gewesen sei, nicht mehr wiederholen will. Dazu die Frage, können Sie das bestätigen? Und wenn ja, ist quasi eine derartige Unterlassung abgegeben worden und hat sich das Verfahren damit in Ihren Augen erledigt?
0: Das ist ein anhängiges Verfahren und zu anhängigen Verfahren nehme ich für die Bundesregierung grundsätzlich nicht Stellung.
6: Auch nicht dazu, ob man sich vorher schon... Das könnte ja durchaus sein, dass man sich vorher, vorher einigt. Also
0: Die mündliche Verhandlung steht meines Wissens in der kommenden Woche an. Das ist ein anhängiges Verfahren und aus ganz grundsätzlichen Überlegungen äh, nehme ich zu anhängigen Verfahren nie Stellung.
6: Also Sie gehen davon aus, dass diese mündliche Verhandlung stattfinden wird,
1: heißt das? Ich habe keine andere Information. Weitere Fragen dazu? Dann, hatte sich Ihre Frage erledigt? oder? Nein. Nein. Dann Bitte. Ja, ja. ja, der Muhammad, frei Journalist. Äh, Frage an Herrn Seibert und an die Sprecher der Ministerien für Justiz, Inneres, Arbeit, Wirtschaft und Äußeres. Über äh, Fachkräfte, alle fünf haben gearbeitet an diesem Gesetz. Äh, Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Der Entwurf ist seit einem Vierteljahr im, äh, im Deutschen Bundestag. Äh, ist dieser Entwurf, Ihr Entwurf jetzt, Verbesserungswürdig oder das ist nur wegen Blockade und gegen Blockade zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten. Oder wie wird es diese Geschichte weiterentwickeln? Wurde dieser Entwurf abgelehnt oder wie sieht es aus?
4: Ich kann ja anfangen. Wir finden diesen Entwurf ganz hervorragend. Er liegt nun im Bundestag und es ist Sache der, des Parlaments und der Fraktionen und damit umzugehen.
1: Möchte noch jemand ergänzen?
12: Ich kann ihm nichts hinzufügen.
1: Haben Sie etwas Falsches geschrieben in, dem Gesetz, in diesem Entwurf? <lacht> Deswegen ist jetzt auf Eis gelegt? Oder?
4: Ich wüsste nicht, dass da was auf Eis gelegt worden ist. Der Gesetzentwurf befindet sich in der parlamentarischen Beratung. Und wir sind in guter Hoffnung, dass die bald äh, zu Ende gehen wird. Also, dass er frisst, sodass er wie beabsichtigt äh, in Kraft treten kann.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich auf meiner Liste von Müller, aber von Müller hatte sich erledigt. Dann Herr Rinke noch mal bitte.
5: Ja, noch mal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Jetzt geht es um den Konzern Bayer, der eingeräumt hat, dass er durch Glyphosat, ja, meine Worte jetzt in Schlingern gerät, auf jeden Fall sehr massiv unter Druck. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Wirtschaftsminister sich Sorgen macht, dass eine weitere Ikone der deutschen Wirtschaft jetzt unter Druck gerät oder in ernsthafte Probleme?
6: Ähm, auch diesen äh, berichteten Vorgang kann ich hier, äh, der ein einzelnes Unternehmen betrifft, äh, hier jetzt nicht ähm, kommentieren.
5: Machen Sie sich denn generell Sorgen oder der Minister sich Sorgen, dass äh, etliche Unternehmen im Moment äh, Automobilkonzerne verzeichnen sinkende Absatzzahlen in China, dass die deutsche Industrie, wie einige Medien heute auch schreiben, langsam in den Rückwärtsgang gerät.
6: Also Ich kann Sie da noch mal auf die kommende Frühjahrsprojektion verweisen. Darüber hinaus haben wir gerade heute, vielleicht haben Sie es auch schon erhalten, eine Pressemitteilung zu der wirtschaftlichen Lage im April veröffentlicht. Grundsätzlich herrscht momentan eine gewisse Abkühlung in der Wirtschaft aufgrund der globalen Weltlage und der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem brexit aber äh, gleichwohl äh, läuft zum Beispiel der Konjunkturmotor in der Bauindustrie sehr gut, der Dienstleistungsbereich, äh, die binnenwirtschaftlichen Antriebskräfte, äh, Stimmen, die Arbeitslosigkeit nimmt ab. Insofern äh, besteht da kein Grund zur Sorge. Aber wie gesagt, für die Details kann ich Sie noch nochmal auf die Pressemitteilung verweisen und auf den Minister persönlich hier am 17.4..
9: Herr Jessen dazu? Ja, da Sie eben die Abkühlung der Konjunktur insgesamt angesprochen haben, treffen Berichte zu, denen zufolge äh, der Einbruch besonders stark ist ähm, im äh, Wirtschaftsverkehr mit der Türkei. Ähm, wenn ja, welche Ursachen sehen Sie dafür und äh, wie wollen Sie dem begegnen?
6: Ähm, da kann ich Ihnen hier leider keine Auskunft zuzugeben und
9: ähm, Warum nicht? muss auch
6: Sie nochmal auf die Pressemitteilung, die wir heute veröffentlicht haben, verweisen.
9: Sie können nicht sagen, ob die Veröffentlichungen, die Statistiken ähm, präsentieren, denen zufolge der Türkei-Einbruch, mit meinen Worten, besonders ausgeprägt ist. Dazu können Sie nichts sagen?
6: Ich kann Ihnen jetzt hier an dieser Stelle dazu nichts sagen und Sie nur auf das verweisen, worauf ich bereits hingewiesen habe.
9: Wenn es da nicht drin ist, dann bitte nachreichen.
6: Das kann ich gern machen.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann hatte ich auf meiner Liste Frau Kollegin. Neues Thema.
10: Ja, Anila Deutsche Welle. Eine Frage an Herrn Seibert. Für den 29. April hat die Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten eine, zu einem Westbalkan-Gipfeltreffen ins Kanzleramt eingeladen. Die Frage ist in Bezug auf die Erwartungen. Was sollen die Gäste zu diesem Treffen mitbringen? Ideen, Kompromissbereitschaft für schmerzliche Kompromisse vielleicht. Und die zweite Frage. Erfahrungsgemäß können langfristige Stabilität, also langfristige Lösungen auf dem Balkan nur mit Zustimmung von Russland und den USA stattfinden. Inwieweit wurde für dieses Treffen auch mit den Vertretern von Russland und den USA abgesprochen?
0: Also erst einmal, das stimmt. Wir haben ja bestätigt gestern bestätigt, dass es die Einladung des französischen Präsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin gibt für den 29. April hier nach Berlin und zwar an, die, an hochrangige Vertreter der westlichen Balkanstaaten, dazu noch Kroatien, Slowenien und der Europäischen Kommission. Ich glaube, wenn Sie hier regelmäßig unsere Arbeit verfolgen, wissen Sie, wie wichtig für die Bundesregierung, und das gilt sicherlich auch für die Französische, die Stabilität, die Entwicklung der westlichen Balkanregion ist. Die Bundeskanzlerin hat immer wieder auch Gesprächspartner aus dieser Region gehabt, ist auch selber dort gewesen. Und sie möchte zusammen mit Präsident Macron eben mit den Gesprächspartnern über die besonderen Herausforderungen in der Region und ganz besonders über den Stand der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo diskutieren. Wir sind noch nicht so weit, das genaue Programm bekannt geben zu können. Also die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Das werden wir zum gegebenen Zeitpunkt machen. Und ich möchte jetzt die Vorbereitungen auf dieses Treffen nicht belasten, indem ich Ihnen hier schon irgendwelche Erwartungen sage, wer alles, welche Kompromissbereitschaft mitbringen sollte. Grundsätzlich ist dieses ein weiteres, eine weitere Frucht der, des, des tiefen Interesses, dass, dass wir an der Entwicklung, einer positiven Entwicklung des westlichen Balkans nehmen. Russland. Wir wissen, dass es ja auch den sogenannten Berliner Prozess gibt. Da wird es zum Thema Balkan ja in diesem Jahr. Von Polen eine große Konferenz ausgerichtet. Das alles hatte mal mit einer Balkankonferenz hier in Berlin unter der Bundeskanzlerin begonnen, deswegen Berliner Prozess. Da bringen wir uns mit aller Energie und mit großem Interesse ein.
1: In
10: Russland in und USA. Okay.
0: Genau. Heute sind ja die.
12: Genau. Vielleicht so. darf ich noch kurz ergänzen, dass just bei dem Außenministertreffen des Berliner Prozesses in Warschau heute Außenminister Maas teilnimmt. Ähm, und da steht, ähm, stehen insbesondere drei Themen im Vordergrund, ähm, nämlich zum einen äh, die Unterstützung dabei, Konflikte zu bewältigen und nachhaltige Versöhnungsprozesse zu ermöglichen. Ähm, und dazu gehört als weiterer wichtiger Punkt der, die Förderung äh, junger Menschen und des Austauschs zwischen jungen Menschen. Ähm, und ja, als, als drittes Ziel ähm, dieses ähm, dieses Treffens heute in Warschau äh, ist natürlich auch die Vorbereitung des von Herrn Seibert erwähnten Berlin-Gipfels, also des äh, Gipfels des Berlin-Prozesses, äh, der für den 5. Juli in Polen geplant ist. Herr Rinke dazu?
1: Ja, zwei so. Fragen. So. Nee, erstmal Herr Rinke. Sie können sich ja halt nochmal melden.
5: Nee, es war noch ein Teil
10: der Frage nicht beantwortet.
1: Okay.
10: Russland und USA äh, wurden nicht beantwortet. Mhm.
0: Es werden beide nicht bei diesem Berliner Treffen, zu dem der französische Präsident eingeladen hat, vertreten sein. Das ist aber bei dem Berliner Prozess, der jetzt auf Außenministerebene stattfindet und im Juni in Polen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs auch nicht der Fall.
10: Ob Sie das abgesprochen haben, war die Frage.
0: Grundsätzlich ist äh, auch die Lage am westlichen Balkan sicherlich immer wieder gerade auch im Gespräch mit der amerikanischen Regierung ein Thema. aber wir empfinden es schon als eine ähm, ich würde auch mal sagen in erster Linie europäische ähm, Aufgabe, diesen Teil Europas in eine stabile demokratische, in einer stabilen demokratischen und mit einer europäischen Perspektive ausgestatteten Zukunft zu führen.
10: Okay, danke.
5: Herr Rinke dazu. Ja, zwei Fragen an Herrn Seibert. Zum einen hätte ich ganz gerne gewusst, ähm, ob nicht eine Doppelung droht. Sie haben selber eben auf den Berliner Prozess hingewiesen. Jetzt gibt es noch mal ein neues Format, ähm, wo man sich mit den Westbalkanstaaten trifft. Das wäre die eine Frage. Also besteht nicht das Gefahr einer Doppelung. Und zweitens gibt es ja zwischen Deutschland und Frankreich Differenzen, was den Beitrittsstatus Mazedonien und Albanien äh, angeht. Äh, Annäherungsprozess an die EU äh, hofft man in der Bundesregierung, dass man mit diesem gemeinsamen Treffen oder gemeinsamer Einladung auch die französische Seite dazu bewegen kann, jetzt ähm,
0: diesem Beitrittskandidatenstatus zuzustimmen? Also ich will nur dieses sagen. Gehen Sie davon aus, dass sowohl unser starkes Engagement im Berliner Prozess als auch diese, äh, dieses Westbalkan-Treffen zu dem Ende April eingeladen worden ist, dem einen Ziel dient, die Westbalkanregion die zu mehr Stabilität zu führen, die europäische Perspektive, die diese Länder haben, realistischer zu machen, Schritt für Schritt. Und jetzt Ende April hier in Berlin geht es natürlich auch, insbesondere, das habe ich gesagt, um die Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo. Denn dass diese Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern sich normalisieren, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass beide Länder ihre EU-Annäherung auch erfolgreich fortsetzen können.
1: Weitere Fragen dazu? Entschuldigung, ich
5: hätte noch die Antwort auf Mazedonien Albanien.
0: Das wiederum sind ja europäische Entscheidungen, die im Kreise der europäischen Mitgliedstaaten dann zu treffen sind.
5: Ja, aber die Frage zielte darauf, dass Macron als einer der Mitveranstalter ja einer derjenigen ist, die genau diesen Status verweigern. Ob die Bundesregierung die Hoffnung hat, dass mit der Einbeziehung von Macron sich diese Haltung in Paris ändert?
0: Also ich glaube, wir müssen das jetzt ein bisschen auseinanderhalten, Entscheidungen, die in Brüssel im, Staats-, im Kreise des Europäischen Rates zu, zu führen sind. Wir haben auch immer gesagt eine europäische Albanische Perspektive Albaniens besteht, sofern Albanien die Voraussetzungen dafür erfüllt. Dazu gehört, demokratische Institutionen müssen funktionieren, die parlamentarische Arbeit. Das sind die Voraussetzungen, die in diesen sogenannten Kopenhagener Kriterien ja genannt sind. Und die Europäische Kommission wird wie in den vergangenen Jahren auch oder hat möglicherweise schon, da bin ich jetzt nicht ganz im Bilde, auch ihren Länderbericht wieder veröffentlichen. Auf der Basis dieser regelmäßig erneuerten Einschätzungen wird man in Europa dann zu einer Entscheidung kommen.
1: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Kollegin nochmal mit einem neuen Thema.
11: Meine Frage ans Wirtschaftsministerium, und zwar geht es um die Paketlieferbranche. Wie steht das Wirtschaftsministerium zur Nachunternehmerhaftung in der Paketlieferbranche?
6: Das müsste ich Ihnen leider, wenn es da was nachzureichen gibt, nachreichen. Alles klar. Dann habe ich noch eine Frage jetzt an das Gesundheitsministerium.
1: Pardon, dann darf halt mal melden. Herr Kollege. Eine Frage an Herrn
8: Seibert bzw. Herrn Burgas. Es geht um die Situation in dem Sudan. Da ist ja Präsident Bashir nicht mehr im Amt. Welche Strategie verfolgt die Bundesregierung im Nachgang dieser ja, die, diese Entfernung aus dem Amt? Bzw. hat ja Frau Mogherini sich schon zu Wort gemeldet und gesagt, äh, dass äh, nur weil ja, quasi der, der Präsident weg ist, jetzt nicht alles so weitergehen kann. Und die zweite Frage wäre an Herrn Seibert oder an Burger, ähm, ob Herr Bashir jetzt auch vor den internationalen Strafgerichtshof gestellt werden sollte aus Ihrer Sicht.
12: Also wir beobachten die Entwicklung vor Ort natürlich sehr genau und wir rufen alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Denn wir brauchen eine friedliche Lösung der Krise und eine, die dem Wunsch des sudanesischen Volkes nach einem politischen Wandel gerecht wird. Ähm, dazu gehört, dass Proteste friedlich ablaufen können müssen und es keine Gewalt gegen Demonstranten geben darf. Deswegen unterstützen wir gemeinsam mit der Europäischen Union, äh, die das ja gestern in ihrer Erklärung bereits formuliert hat, das sudanesische Volk in seinem Streben nach politischem Wandel. Ähm, es muss einen glaubwürdigen politischen Prozess geben der den Übergang zu einer zivilen Transitionsregierung ebnet, die dann auch das Vertrauen des Volkes genießt. Wir beraten uns zur Lage im Sudan noch eng mit unseren Partnern. Heute berät auch der UN-Sicherheitsrat zur Lage dort. Das haben wir in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern und den USA in unserer derzeitigen Rolle als Vorsitz des Sicherheitsrates für heute auf die Tagesordnung gesetzt. Zu Ihrer zweiten Frage. Ich glaube, es gibt im Moment sehr viel Unklarheit darüber, wie der Status von Herrn Bashir ist, auch wo er sich aufhält. Klar ist, die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Omar al-Bashir wegen Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die mutmaßlich in der begangen wurden, bestehen weiterhin. Und alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind auch weiterhin zur Umsetzung der entsprechenden Sicherheitsratsresolution 1593 aus dem Jahr 2005 verpflichtet, mit der die Situation in Darfur nach Kapitel 7 der UN-Charta an den ISTGH überwiesen wurde.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Und nächstes Thema Jung.
2: Ja, Herr Sabat, Herr Burger, ähm, Julian Assange wurde gestern nach sieben Jahren in der Ecuadorianischen Botschaft äh, von der britischen Polizei festgenommen. Äh, wie bewerten Sie die Festnahme und ähm, wie bewerten Sie den Auslieferungsversuch der Amerikaner? Halten Sie das für gerechtfertigt, den Wikileaks-Gründer für die Veröffentlichung rund um den Irak- und Afghanistan-Krieg ähm, anzuklagen?
0: Also, als deutscher Regierungssprecher kann ich dazu keine Auskunft geben. Das ist eine Angelegenheit, die nicht deutsches Regierungshandeln betrifft, die jetzt äh, ganz und gar in den Händen der britischen Justiz liegt. Und deswegen werde ich dazu nicht weiter Stellung nehmen.
2: Herr Burger vielleicht.
12: Ich habe dazu auch nicht mehr zu sagen.
2: Ist die Bundesregierung äh, der Meinung, dass Wikileaks wesentlich zur Aufklärung der Öffentlichkeit beigetragen hat in Sachen Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irak?
0: Herr Jung, in der Zeit, als Sie noch nicht regelmäßig in Regierungspressekonferenzen kamen, die gab es ja, das ist jetzt fast acht oder neun Jahre her, ist hier sehr oft über äh, über die Veröffentlichung von Wikileaks gesprochen worden. Dazu hat sich die Bundesregierung damals auch geäußert. Ich kann heute, acht Jahre später, keine neuen Erkenntnisse, keine neuen Bewertungen vortragen.
2: Ich, ich war tatsächlich noch nicht Ja, ja, es war auch kein aber, Vorwurf, es war nur eine, aber, ein Verweis ins Archiv. War jetzt keine Antwort auf meine Frage. Doch, die, die, dass die wir, Meinung dass wir ja seit in acht, acht Jahren dazu keine
0: neue Haltung, keinen Grund sehen, die Haltung, die wir in den Jahren 2010 und 2011 dazu hatten, in irgendeiner Weise zu revidieren. Was war denn die Haltung? Ich empfehle, wie gesagt, den Blick ins Archiv, stelle das auch gerne noch mal zur Verfügung. Ganz konkret auf die aktuelle Position, äh, Situation bezogen, bleibe ich dabei. Das betrifft nicht deutsches Regierungshandeln, das betrifft das Handeln der britischen Justiz, die selbstverständlich rechtsstaatlich entscheiden wird.
9: Herr Jessen. Würde es oder könnte es deutsches Regierungshandeln betreffen, wenn dem Vorschlag des thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow gefolgt wird, Julian Assange äh, Asyl zu gewähren, politisches Asyl zu gewähren? Also diese Frage stellt sich für uns nicht.
1: Weitere Fragen zur Assange? Das ist nicht der Fall. Dann nochmal, Frau Kollegin, zum Gesundheitsministerium. Pardon. So.
11: Als Gesundheitsministerium zum Thema sogenannte Konversionstherapien. Hält das Gesundheitsministerium ein Verbot sogenannter Konversionstherapien für Homosexuelle für wünschenswert? Falls ja, welchen Weg wollen Sie gehen? um gesamtgesellschaftlich deutlich zu machen, dass Homosexualität keine Krankheit ist, wie es die Gesundheits-, Weltgesundheitsorganisation WHO festgestellt hat, und zwar anschließend daran die Frage, und warum ist ein Verbot dieser Konversionstherapien rechtlich so schwierig und welche Rolle soll die von Herrn Spahn geplante Kommission zu diesem Thema spielen? Ja, und wie Sie schon gesagt haben, Herr
6: Spahn hat sich eine ein, die sich... Ähm an jetzt erstmal geplant zwei Termine treffen werden und ähm, im Rahmen dieser Kommission werden all diese Fragen geklärt werden.
11: Aber Sie halten das für wünschenswert. Also ein Verbot dieser Konversionstherapien hält das
6: Bundesgesundheitsministerium äh, für wünschenswert. Herr Spahn hat sich dazu geäußert, äh, wie Sie wissen, und ähm, hat ja hat sich dazu geäußert und gesagt. Ähm, dass er diese Kommissionen einrichten wird, um zu prüfen, wie man so ein Verbot durchsetzen könnte, wie das geregelt werden könnte. Können Sie mal sagen, warum das rechtlich so schwierig ist? Das auch Frage. das wird Teil äh, dieser Beratungen sein, zu prüfen, wo es da Möglichkeiten gibt und wo die Probleme liegen.
2: Herr Jung dazu. Deshalb also, ist die Bundeskanzlerin auch für ein Verbot dieser Therapien?
0: Ich schließe mich da ganz dem Bundesgesundheitsministerium
1: an. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Herr Rinke mit dem neuen Thema? Genau. Und
5: zwar hätte ich ganz gerne zu Libyen gefragt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ähm, die Frage für Herrn Salbert, Herrn Burger oder Herrn Fehnrich ist oder für mehrere. Es geht darum, dass die Kämpfe sich in Tripolis verstärkt haben. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung die von der UN anerkannte ähm, Regierung in irgendeiner Form unterstützt. Gestern hat es ja ein Telefonat gegeben äh, mit dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin hat die Bundesregierung in irgendeiner Form auch möglicherweise militärisch äh, Hilfe zugesagt
0: im Kampf gegen äh, General Haftar. Also ich vielleicht da das Telefonat angesprochen wurde, fange ich mal kurz an äh, und informiere sie alle, vielleicht haben sie es noch nicht mitbekommen, äh, wir hatten eine kleine Pressemitteilung dazu gemacht. Gestern hat die Bundeskanzlerin mit äh, dem Vorsitzenden des libyschen Präsidialrats Herrn al-Sarraj Al telefoniert. Sie hat wie wir es hier zuvor auch getan hatten, den militärischen Vormarsch der Einheiten unter General Haftar verurteilt und hat General Haftar und seine Unterstützer dringend aufgefordert, alle militärischen Operationen sofort zu beenden und alle Parteien aufgefordert, Verhandlungsbereitschaft zu zeigen, damit wir einen politischen Prozess unter UN-Ägide in Libyen sehen. Das ist im Übrigen auch die Erwartungshaltung, die die EU28, auch der britische Außenminister gestern, öffentlich gemacht haben. Das ist das, was uns als Europäer wichtig ist und auch aus deutscher Sicht noch einmal bekräftigt wurde.
12: Ich würde nur vielleicht auch noch mal auf das Statement, das Frau Mogherini gestern nach Abstimmung der EU-28-Außenminister abgegeben hat, hinweisen, indem die Europäische Union und die Mitgliedstaaten alle Parteien aufrufen, die Militäroperationen sofort einzustellen und die LNA und diejenigen Kräfte, die nach Tripolis sich bewegt haben, zum Abzug aufzufordern.
5: Darf ich nochmal nachfragen? Ist dann die Antwort, dass es keine militärische Unterstützung gibt und dass man eigentlich abwartet, dass sich die libyschen Bürgerkriegsparteien untereinander ähm, äh, kräftemäßig klären, wer der Stärkste ist? Weil so muss man es ja interpretieren, wenn äh, zwar eine Aufforderung da ist, aber die von der eigenen Regierung anerkannte Regierung äh, nicht unterstützt wird.
12: Also dieser Interpretation würde ich äh, mal widersprechen, dass es keine anderen Optionen gäbe als direktes militärisches Eingreifen äh, oder einfach Abwarten. Ähm, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich in den letzten Tagen immer wieder mit der Lage in Libyen beschäftigt. Ähm, diese Beratungen ähm, im Sicherheitsrat äh, dauern auch an und unsere Bemühungen, sowohl im Kreis der EU als auch darüber hinaus, es ist darauf ausgerichtet, den Druck auf die Konfliktparteien weiter zu erhöhen, damit den ähm, Forderungen der internationalen Gemeinschaft äh, Wirkung verliehen wird. Herr Jessen.
9: Das war im Übrigen auch das Thema, das ich äh, angemeldet hatte, Libyen. Ähm, Herr Burger, etwas ähm, äh, erstens zur Frage, was bedeutet es, dass die ähm, nationale Konferenz, auf die Sie auch große Hoffnungen gesetzt hatten, die am Wochenende beginnen sollte, nun abgesagt ist. Gibt es ein, sagen wir, Ersatzformat aus Ihrer Sicht für eine politische Lösung? Und zum Zweiten, aus dem Raum der Regierungsparteien wird von durchaus relevanter Position jetzt angeregt oder gefordert, dass Deutschland sich auf eine Bundeswehrbeteiligung an einer militärischen Operation einstellen solle. Wird diese Diskussion in der Bundesregierung bereits geführt oder noch nicht? Und zum Allerletzten gibt es deutsche Staatsbürger institutionell in Libyen verankert oder in anderer Weise, die man jetzt herausholen oder auffordern müsste, herauszukommen.
12: Also zu Ihrer Ersten Teilfrage würde ich Sie auf das EU-Statement von gestern Abend verweisen, wo auch auf die nationale Konferenz Bezug genommen wird. Und wir haben im Kreise der EU-Partner gesagt, wir bedauern es, dass die Konferenz verschoben werden musste, nicht abgesagt. Und wir rufen dazu auf, dass sie so bald wie möglich nachgeholt werden kann, weil es aus unserer Sicht weiterhin keine Aussicht auf Lösungen gibt, die nicht durch eine, wie immer geartete, Einigung zwischen den Konfliktparteien äh, entsteht. Ähm, zu Spekulationen über mögliche äh, UN-Militäreinsätze, Mandate äh, in Libyen ist, glaube ich, Anfang der Woche in der Regierungspressekonferenz schon gesprochen worden. Da habe ich auch keinen ähm, anderen Stand heute mitzuteilen.
9: Der dritte Aspekt, Deutsche.
12: Also meinen Erkenntnisstand nach ist die Zahl der Deutschen, die sich in Libyen befinden, sehr, sehr gering, wenn es überhaupt welche gibt. Ich, wenn es da im Moment etwas zu berichten gäbe, müsste ich Ihnen das nachreichen.
9: Die ähm, Diskussion oder die Aufforderung um Bundeswehrbeteiligung kam ja nach der letzten PK. Deswegen ist die Frage jetzt heute noch mal neu. Wird diese Diskussion äh, in, den, in der Bundesregierung geführt? Herr Fehnrich, schüttelt den Kopf. Die gleiche Antwort hat ja schon erwähnt, wurde ja auch am
1: Mittwoch schon gegeben. Spekulationen beteiligen wir uns nicht. Es gibt klare Voraussetzungen dafür. Und genau dieses Thema hatten wir am Mittwoch bereits besprochen. Zu diesem Thema weitere Fragen. Herr Jung.
2: Herr Sabit, gab es in den letzten Tagen zum Thema Libyen Gespräche von Herrn Macron und Frau Merkel. Und Herr Burger, welche Erkenntnisse haben Sie über französische militärische Aktivitäten Aktuell in Libyen. Können Sie bestätigen, dass französische Spezialeinheiten äh, unter anderem Herrn Hafter unterstützen?
0: Wenn die Bundeskanzlerin mit ihren europäischen äh, Kollegen und Regierungschefs zusammentrifft, äh, ist es immer möglich, dass auch die gerade aktuellen globalen Themen äh, oder die aktuellen Konflikte besprochen werden? Über eins kann ich Ihnen hier nicht berichten. Die europäische Haltung jedenfalls zu Libyen ist klar und sie ist einheitlich, so wie sie ja auch gestern äh, in der Erklärung von Frau Mogherini zum
12: Ausdruck kam.
1: Weitere Fragen? Ja, ich hatte einen Burger noch gefragt. Ja, über,
12: über, über. französischen Aktivitäten in Libyen müssten Sie die französische Regierung befragen. Ich habe dazu nichts, was ich hier von Sie eigene stellen. Erkenntnisse? Ich habe, dazu keine Erkenntnisse, die ich, von Amt. ich habe dazu keine Erkenntnisse, die ich von dieser Stelle hier mitteilen kann.
2: Können Sie das nachreichen, äh, ob das Auswärtige Amt Erkenntnisse über französische
1: militärische Aktivitäten in Libyen hat?
12: Wenn wir dazu etwas nachzureichen haben sollten, dann kann ich das gerne nachreichen.
1: Weitere Fragen dazu? Dann noch ein neues Thema, Herr Kollege.
8: Meine äh, Frage an Frau Buser. Es gibt ja äh, Pressemeldungen, äh, die sagen, dass der Flughafen BR wahrscheinlich nicht 2000...
1: Pardon? ich bin dafür
8: geht wieder ja 2020 eröffnet werden kann der Bund ist ja an der Flughafengesellschaft beteiligt äh, mit nicht unerheblichen Prozentanteilen wie es da Ihrer Kenntnis stand Beziehungsweise teilen Sie die Befürchtung
6: Mir persönlich liegen die jetzt auch medial äh, veröffentlichten Berichte noch nicht vor deswegen kann ich sie an dieser Stelle auch noch nicht bewerten Das heißt, sie müssten sich an den Flughafen wenden
8: Zusatz, aber sie sind ja beteiligt und äh, sie kennen ja wahrscheinlich auch die Bericht der letzten Tage, dass es wahrscheinlich zu Verzögerungen kommen kann. In welchem Kontakt steht denn der Bundesverkehrsminister mit den beteiligten Landesverkehrsministern, um Informationen darüber zu, unter zu erhalten?
6: Wie gesagt, es gibt auch immer Aufsichtsratssitzungen, in denen dieses Ganze auch thematisiert wird. Mir persönlich liegen jetzt diese Informationen nicht vor. Deswegen kann ich sie jetzt an dieser Stelle auch nicht
1: kommentieren. Weitere Fragen dazu? habe ich sonst noch Wortmeldungen übersehen.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Herr Jung, mit der letzten gibt es sonst noch... Fragen zu anderen Themen, dann Herr Jung mit der letzten Frage Herr, Sabat, Herr Burger, Sie wollten vor ein paar Wochen
2: prüfen oder seit ein paar Wochen prüfen, ob Sie gegen das Rammstein-Urteil ähm, Revision einlegen würden. Sie wollten das Urteil prüfen, um uns hier mehr zu sagen. Können Sie uns das mittlerweile.
0: Also, ich kann dazu sagen, es geht ja um ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, das am 9.4. die schriftlichen Urteilsgründe übersandt hat. Nun haben wir heute den 12. Insofern bleibt es bei der Auskunft, die ich Ihnen gegeben habe. Die Bundesregierung wird jetzt zunächst beide Urteile des Oberverwaltungsgerichts Münster eingehend prüfen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Wann, sitzt, wann können wir nochmal nachfragen? Wie lange und, dauert das? Naja, Sie fragen ja immer nach, wann Sie nachfragen wollen und das würde ich Ihnen auch ungern jetzt vorschreiben, aber das ist unsere Haltung.
1: Gut. Dann sehe ich keine weiteren Fragen, beende die Pressekonferenz und wünsche ein schönes Wochenende.